0: И у нас на связи Иван Печищев, центр кафедры журналистики и массовых коммуникаций «БГНИЛ». Как развивать дистанционные формы обучения в карантин. Иван, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, вы очень активно их развиваете. Вообще, ваша лаборатория уже многие годы работает э, э, и занимается и лонгридами, и чем только не занимается. Но сейчас, мне кажется, вам в карантин и в кризис совсем раздолье. Вы стали настоящим федеральным спикером. То есть и в Фейсбуке вас цитируют, у вас канал на Ютубе сейчас. Вам это время нравится?
1: Знаете, сейчас как раз то время, когда то, о чем там, я и мои коллеги говорили много лет, стало наконец-то востребовано всем. Ну то есть в этом смысле, конечно, можно сказать, что настало наше время. Ну, Оно настало, может быть не по желанию всех, а вопреки из этой пандемии. Но, конечно, те коллеги, которые уже осваивали цифровые технологии, я в том числе, мы сейчас, в общем, по крайней мере, относительно своей работы чувствуем себя спокойно, но в то же время у меня работа добавилась в несколько раз, потому что постоянно я сейчас занимаюсь консультированием и помощью учителям, педагогам средних учебных заведений, высших учебных заведений, вузов. То есть это такое время, когда вдруг, внезапно всем понадобились знания о том, как преподавать онлайн. Это очень интересное время, конечно. Очень много сейчас происходит изменений, в том числе в сознании людей, и прям хочется, чтобы это осталось потом надолго.
0: Расскажите про ваш YouTube-канал, который называется «Печищев». У вас там целый сериал э, про удаленные дистанционные формы обучения. Недавно публиковали у вас там в первой части уже две с тысячи просмотров и в остальных по несколько сотен, какую обратную связь вы уже получили и какие самые главные навыки, какие интересные как бы, кейсы вы озвучили, рассказали в этой вашей серии YouTube-роликов?
1: Знаете, Владислав, я хотел бы начать с того, что как раз именно развитием YouTube-канала я пока не занимался вообще, и просто нет времени, честно говоря, на это. То есть пока, если честно, YouTube я использую просто как место для хранения этих роликов. А основные каналы коммуникации – это социальные сети где мы общаемся с коллегами и где распространяются как раз эти ролики через простых социальных сетях. То есть есть сотрудничество преподавателей в Фейсбуке, есть аудитория в Фейсбуке, есть ВКонтакте теперь появляется. Вот. И я за записал про про проект под названием «Удаленка». Ну вот буквально в первую неделю карантина, просто потому что почувствовал, что мои коллеги по кафедре, мои знакомые учителя школ, мои знакомые преподаватели вообще всех, всех уровней образования оказались в растерянности или в стрессе. Ну то есть очень были такие противоречивые чувства, даже вплоть до, до того, что никто не знал, как начать. Там был такой период, когда в понедельник, если не считаешь, 16 марта появилось распоряжение «переходим на дистанционку», и в некоторых вузах или учебных заведениях прям со вторника велели преподавателям перейти на удаленку, и никто не знал как. И Я вот как раз во вторник, 17 марта, целый день записывал что-то, монтировал специально, чтобы помочь, ну и, в общем, что называется, оказалось к месту и ко времени. То есть коллеги писали благодарности, спрашивали, уточняли, поправляли. Но я знаю, что многие использовали какие-то советы в своей работе. Я там не претендовал на всеохватность. А это была серия именно, скажем так, как сделать первые шаги, Какие-то простейшие совершенно вещи, какие-то простейшие сервисы, которые можно было использовать в первое время. Вот. Ну и сейчас э, я продолжаю это делать ну, в каких-то вебинарах, в каких-то уже других сериях. Вот сейчас мы с преподавателями нашего университета. Там с, серии шести прям э, семинаров онлайн. И тоже эти за записи будут опубликованы потом. Вот. Но я... Читаю сообщения личные, иногда приходится тратить много времени на ответы, но помогаю, люди спрашивают разное. В целом я хотел бы еще сказать здесь, что я почувствовал, что уровень такой вот цифровой грамотности он, в общем-то, не, не высок. И вот как раз переход на дистанционное обучение он это продемонстрировал. Он не не высок и у преподавателей, прямо скажем, и у студентов и у школьников тоже. То есть, вот какие-то, может быть, казалось бы, простые вещи там, создать онлайн-трансляцию, подключиться, поговорить голосом, там, выйти с видео, это все вызывало большое затруднение. Ну, самое, наверное, печальное – это когда в одной переписке меня коллега спрашивала, где искать ей удаленный из компьютера файл и что такое корзина. Ну, то есть, понимаете, да, вот эти все вещи, они вскрываются. Их не было заметно раньше, когда все учили в аудиториях, а теперь это стало просто очевидным. Ну, вот работаем с такими коллегами тоже и всем помогаем и стараемся сделать образование лучше.
0: А с другой стороны, вот для теоретиков медиакоммуникации, как Анна Качкаева, на которую я подписан в Фейсбуке, бывший критик Радио Свобода, с которой вы сотрудничаете, да? она перепащивала, кстати, ваш цикл, ваших учебных роликов. Она отслеживает очень внимательно, как на... Вот на этом стыке но новые необходимости и технологии возникают, новые жанры вообще журналистские. Да? Mm -hmm. Что только mm -hmm. нет вокруг Зума сейчас. И mm -hmm. образовательные йога-каналы, и целая серия лекций. То есть, Зум это сейчас наше все. Ну, про Зум чуть-чуть позже я вас еще спрошу, а сейчас давайте... Прошу вас в рамках нашей рубрики «Правила жизни и бизнеса» сформулировать ну, хотя бы три основных первых шага, которые нужно начать преподавателю делать, который никогда вообще через интернет ничего не преподавал.
1: Ну, самый первый шаг это и самое первое, что нужно сделать преподавателю, это потратить время на планирование, потому что онлайн – это совсем другая среда, и нужно прийти в... успокоиться, прийти в себя, <сих> убедиться, что все, все будет хорошо, и потом просто заняться планированием, какие темы предстоят, какие сложные темы, несложные, какие есть материалы по этим темам. То есть ну, ну, нужна такая инвентаризация возможностей и, по, и понимание инструментов, которые нужны. Это вот первое, то есть такое планирование. От планирования, на самом деле, очень много зависит. То есть если мы в Аврале в каком-то ажиотаже бросаемся, у нас ничего не получается. Второе – это, я думаю, э э путь малых шагов. Я всегда предлагаю преподавателям варианты, но прошу их не выбирать сразу все, а какой-то вот сегодня, на, на этой неделе вы пробуете проводить трансляции в Zoom, и все. Потом, когда вы там освоились, например, на, на, на следующей неделе сделайте интерактивное упражнение в сервисе Learning Apps, например, чтобы там ученики могли выбрать какие-то варианты, там много возможностей. И вот так потихонечку, шаг за шагом, неделя за неделей арсенал преподавателя увеличится. Ну и третье, я бы рекомендовал шире смотреть Шире, в широком смысле. То есть сегодня много преподавательских сообществ, много людей, которые точно с такими же проблемами. Это и психологическая, с одной стороны, такая поддержка, а с другой стороны, поддержка методическая, какая-то преподавательская, потому что можно найти решение проблем, которые вас сейчас волнуют. И нельзя оставаться в, в одиночку. Вот что важно. Много сегодня коллег в такой же ситуации, но опять же много тех, кто делится, обсуждает и эти проблемы, решает. Сообща.
0: Вот я, кстати, Пожалуйста. видел вот именно этот совет. Если у вас в вашем вузе много пожилых педагогов, нужно как бы сделать их методистами, а молодых, которые начинают прикреплять к этим пожилым педагогам, которые будут изготовлять для них вот эти цифровые, помогать в цифровых версиях их онлайн-лекции и так далее. У вас такая форма сотрудничества уже есть на вашей кафедре?
1: У нас, но ну, на нашей кафедре нет, у нас в университете в вот э, до довольно много преподавателей, э, конечно, старше меня. И, конечно, их методики очень интересные встречаются. И, конечно, им сложно их перевести в онлайн. Поэтому вот я, я сейчас консультирую как раз нескольких преподавателей, которые занимаются переходом в онлайн. Но, но тут еще надо... То есть вот эта часть, как вы сказали, она работает, она есть. Но тут еще надо понимать, что все равно мы не можем все методики перенести в онлайн или мы не можем брать все методики те, которые были использованы ранее. То есть сегодня новые возможности, новая среда, может быть, новое поколение. Не все, что было раньше, будет работать. И в этом смысле... Мы, с одной стороны, с уважением и относимся к коллегам с большим опытом работы методической, но в то же время смотрим на то, какие сегодня еще методики предлагают, которые раньше даже не обсуждались. Скажем, вот методика смешанного обучения перевернутого класса, она для нас является новой, хотя, в общем, не такая уж она и новая, допустим, в целом и за рубежом, но сейчас она стала очень актуальной. В, в чем она заключается? Дистанта. Она заключается в том, что э, преподаватель готовит э, достаточное количество э, об, об, обучающих материалов, чтобы вопросы э, какие-то теоретические, вопросы на уровне просто... Знакомство с темой, поиска информации по теме, подборка, то есть какие-то простейшие действия, это преподаватель отдает студентам или ученикам на самостоятельную работу заранее, а уже занятия посвящают серьезным вопросам анализу, созданию чего-то, то есть синтезу или оценке. И в, в этом случае можно продвинуться немножко дальше, чем это было ранее. То есть не так, что учитель э, тему выдает на уроке, э, ну, как бы знания, да, какую-то информацию, а потом э, про, про, в качестве домашнего задания ученики получают сложные вопросы. Нет, тут наоборот. Ученики сначала пробуют сами разобраться, а дальше преподаватель уже их поправляет и, и поясняет. И вот это вот оказывается в, в онлайне сегодня очень продуктивная методика, потому что время, которое мы проводим онлайн вот так синхронно, я имею в виду, оно очень ценное, его надо ценить. То есть не тратить его на, на, на время говорящей головы, на время монотонных каких-то лекций. То есть сегодня я вижу, что у коллег вот, вот это понимание приходит, осознание, и они уже вот с, с, с интересом к новым методикам относятся.
0: Ну, у онлайн-общений есть свои подводные камни. Хочу процитировать нашу бывшую перемячику Галину Юзифович, сейчас ведущий литературный критик книжный нашей России. Всем советую горячую ее книжный блог, который называется «Книжный базар». Они ведут его совместно с Анастасией Завозовой и сервисом Storytel. Галина Изуфович вчера писала у себя в Фейсбуке, что сформулировал для себя, чем преподавание в зуме отличается от нормального, конечно же, жесточайшей сенсорной депривации. Ты как будто ослеп и только можешь догадываться происходящим в твоей аудитории по косвенным ненадежным признакам. Вот вижу там, она пишет дальше, что один у нее студент ржет и ей непонятно, то ли она что-то сказала, то ли у него там что-то за кадром происходит и так далее. Очень новое ощущение в 2020 году преподавания. Пишет Галина Юзефович. То есть действительно, как бы чего-то добавилось, но очень много ушло. Расскажите про ваши ощущения от Zoom-преподавания.
1: Вы знаете, я занимаюсь преподаванием онлайн уже давно. Свой первый курс визуальной коммуникации сделал еще в 2014 году. И ну, там я проводил вебинары, предположим, один раз в месяц. Все все равно были вебинары, но они были один раз а потом два раза в месяц. Но все равно это опыт, да, который накапливается. То есть для, для меня сейчас нет проблем, условно говоря, вот стоять и разговаривать с веб-камерой. То есть вот я не чувствую mm -hmm. проблемы. Но я понимаю, о чем говорит Гаррина Юзефович, и так, на самом деле, очень многие коллеги э, подобное же, подобным делятся и чувствуют, особенно те, у которых не было такого опыта. Разумеется, в онлайне сложнее, потому что мы не видим реакции, да, мы не видим выражений лиц, вот тут все это Галина описала. Ну что, ну я обычно рекомендую э, всегда быть э, ну, в каком-то интерактиве с а, аудиторией. Да, мы не видим их выражений лиц, да, мы хотя можем это Нет, сделать. мы То видим, в есть...
0: зуме мы видим. Вот, мы можем видеть, мы микрофон. можем,
1: например, их о чем-то спрашивать регулярно, можем их просить сделать какое-то действие, мы можем их просить написать на, на, на что-то в чате, в зуме есть прекрасные реакции, это вот там рука этот самый большой палец и, и аплодисменты мы можем попросить их всех включить видео и просто смотреть на, на, на их лица все-таки мне кажется все это ну просто при, при, э, вопрос привычки уже, в конце концов. То есть, ну, мы от этого а, а, формата отказаться не можем, онлайн трансляции вообще, потому что остается только ну, а, асинхронная там, по почте да, коммуникация. А в такой коммуникации, ну, надо просто привыкать, мне кажется, и все, я спокойно себя чувствую.
0: У нас осталось буквально одна минута. Какие еще, кроме Zoom, ну зум это наше все, уже понятно, все должны освоить. Какие еще одну две программы, необходимы преподавателям? Прям просто название назовите, чтобы люди нашли и начали их осваивать.
1: Я думаю, что обязательно нужно осваивать все, что предлагает Google. Google Документы, Google Класс. И обязательно надо осваивать какой-то сервис или программу для записи скринкастов. Например, я использую скринкаст уметик, но есть и много других. С помощью скринкастов можно сделать много обучающих видео. Очень быстро.
0: То есть захватывает все, что происходит на экране вашего да, компьютера, да, и потом по -по выкладывается. Показывает а
1: презентацию. Для да. тех, кто
0: не знает, Google Docs, это шикарная возможность ре э э редактировать документ в режиме реального времени, или mm -hmm. просто делиться и публиковать его как да? и так да, далее. Сов
1: совместно. Да.
0: Например, те же ссылки на сеансы в Zoom. Ивана, осталось 30 секунд для нашей деловой визитки. После слова поехали вы можете продиктовать, кто вы что вы, какие. Чем, полез... чем вы полезны миру и как вас найти. Поехали!
1: Меня зовут Иван Печищев, я работаю в Пермском университете, могу э, помочь э, с, с переходом на дистанционное обучение, онлайн обучение, преподавателей в современных условиях, ну и плюс еще занимаюсь визуализацией данных и, и созданием инфографики и мультимедиа, это тоже интересная тема, и тоже на этот счет могу проконсультировать или основам каким-то научить.
0: С нами был Иван Печищев, доцентр кафедры журналистики и массовых коммуникаций при ГНИУ. Как развивать дистанционные формы обучения в карантин и в кризис. Спасибо, Иван, и успехов Вам.
1: Спасибо, спасибо большое.